0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Jeg må indrømme, at jeg, ligesom mange andre, følger intenst med, når de store kriminalhistorier udfolder sig. Det er fascinerende på sådan en uhyggelig måde at høre om menneskets skyggeside. Men øh, hvordan bruger man egentlig psykologien i retssystemet? Hos politiet og i fængslerne? Det vil jeg prøve at finde ud af i fire programmer, hvor vi simpelthen går krimiamok. Så fortsættelse følger. Men først så skal jeg lige spørge vores tilretlægger, Christoffer Heidehøjer, om du også sad og tjekkede nyhedssiderne konstant dengang, f.eks. ubådssagen udfoldede sig, eller her senest, da den
2: 32-årige mand havde bortført en, en ung pige? Faktisk ikke så meget. Øhm, jeg, jeg venter tit på den der samlede fortælling. For eksempel ventede jeg længe på den dokumentar, der skulle komme om Ubo-sagen. Mm. Vi ikke så får man det fra, <laughs> fra start til slut på en eller anden måde. Jeg synes, det der, når det sådan, det går lidt medieamok i min bog, og selvom jeg er journalist, så kan jeg godt få nok af det der med at øh, nærmest trykke det til at se, hvad der nu er sket, og hvad jeg siger hvem, og det kan godt blive lidt øh, hvad hedder sådan noget, øh, jeg ved ikke kalde det nydelsesfuldt, men det er sådan hungrende. Altså, vi vil gerne have mere af det der drama, og det kan jo så høre, Svinde. Der sidder du bare Klar. <laughs> ja, Men hvorfor? hvad er det, der tiltaler? Hvad er det, der sådan, ja, er... Tiltaler?
1: Spil? Det er i hvert fald ikke nydelsesfuldt. Det er mere det der med, åh, oh, jeg kan simpelthen ikke få lige søvn, før jeg finder ud af, om de har fundet pigen mm. øh, i god behold. Øh, altså, ja, det, det, det er sådan et eller andet med, at vi er sådan et lille land, og når der sker noget med nogen og øh, politiet leder efter vedkommende eller jager gerningsmanden der, eller, eller hvad det nu er, ikke? Altså, så, det, det er ligesom en lille landsby, og der er en, der er forsvundet fra landsbyen, og vi bliver nødt til at <laughs> blive oppe, indtil den person er fundet. Øh, sådan har jeg det lidt, og, og, og selvfølgelig er vi ikke en landsby. Vi er et land med 6 millioner mennesker, men, men jeg tror, det er det, der bliver aktiveret i, i mange af os, når, 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 når vi simpelthen
2: bare vil følge med i det der. Og hvornår tænker du så, for nu er du professor psykologi, så jeg tænker, at du har en... Øh et eller andet hvor du tænker, hvad var det, der var på spil? Hvad var det, der skete der? Hvornår lander den hos dig? Der sådan, sidder du og psykologiserer over, hvad kan der dog være galt med den og den? Eller hvordan er det dog kommet så vidt? Uh, altså, der er jo altid
1: en øh, historie. Det, det, det synes jeg, man hører igen og igen. Altså, de her øh, monstre, øh, som det ser ud til at være, som er, er forbryderne. Jamen, de er jo i virkeligheden ofte nogle tragiske skæbner. Altså, sådan er det jo gerne med psykologi. Når man først har det psykologiske blik, så er det svært at se øh, ondskaben, fordi så er der altid en forklaring, der er altid, måske endda en undskyldning, det er måske øh, for meget sagt. Men i hvert fald et eller andet, der gør, at åh, det er det svært at se øh, ondskaben øh, fuldt ud, ikke? altså når der ligesom er en, en, en grund eller en årsag. Øhm, men, men, men omvendt så er de her gerninger jo ondskabshulde, øh, dem vi, vi taler om i dag, øh, så, øh, mm. så, så det, det er sådan lidt dobbelt, altså på den ene side som menneske, så bliver man jo slået af, af grusomheden, men når man øh, straks dræt de psykologiske briller på, øh, så er der altid en eller anden
2: forklaring. Tror du egentlig, så nu, nu, nu siger vi så, at vi går krimi og marken, tror du egentlig, at det bliver sådan ret øh, tørt og teoretisk, når vi først kigger for nu skal vi tale om mentale undersøgelser, og så viser det sig, nå, det var bare... Det var ikke så. Så vildt alligevel. Det var bare et menneske, der, der også skete det der for os, og så det, ja, det er sådan,
1: Både og. Altså Jeg tror ofte, at øh, altså, der er sådan en gammel øh, øh, latinsk ordsprog, som nu skal jeg sige det på dansk, men, men som intet menneskeligt er mig fremmed. Det er en, der hedder Tarant øh, som, øh, som formulerede det, og det har så levet sådan op igennem idehistorien. Altså den her idé om, at øh, jamen, det, det er egentlig menneskelige ugerninger, men det er altså menneskelige ugærninger, <laughs> forstået på den måde, at vi måske alle sammen ville kunne være blevet de her øh, forbrydere. Altså, øh, jeg tror, det var en bog for nogle år siden, der hed noget i retning af, man, man jager et monster og finder et menneske, eller sådan et eller andet, ikke? altså øh, fra, fra politiets perspektiv. Og øh, det, 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 det tror jeg er rigtigt. Men så tror jeg også, at der er det ved det almen menneskelige i det, øh, at, at det måske bare i ekstrem form er noget, vi alle sammen kender til, Øh, hvor, hvor, hvor forskellen er så, at nogen vælger at agere på de impulser, man kan have ja. af haven, eller ønsket om at skade en
2: anden, øh, men, men at det måske i virkeligheden er noget, vi, vi alle sammen kender til. Sidste spørgsmål for mig, og det er måske lidt stort et, hvis du kan svare på det, så bliver jeg imponeret. Er det mennesket, der er kriminelt, eller er det systemet, miljøet omkring et menneske, der gør os kriminelt? Uh, det er et... Et stort og godt spørgsmål.
1: Øh, altså, hvis jeg skal svare lidt kort på det, fordi det kunne man jo selvfølgelig holde en hel forelæsning om, og jeg skulle sige, det er jo ikke noget, jeg er ekspert i, men øh, så, så tror jeg, at min umiddelbare, min umiddelbare svar vil være, at børn fødes jo ikke som kriminelle. Øh, altså, der er altid en eller anden forklaring på, hvorfor man vokser op og gør sig nogle erfaringer, der leder en hvad ved jeg, måske til et kriminelt miljø, eller sætter en i en livssituation, hvor der ikke er nogen anden udvej, eller måske har man også en genetisk disposition. Det er måske ikke så rart at tale om. Men det søgte jeg faktisk også på som forberedelse til i dag i, i, i nogle af de her videnskabelige databaser, hvor såkaldte tvillingestudier, altså hvor man jo så ved, hvor... Altså det genetiske er identisk, og hvis den ene tvilling begår en forbrydelse, hvad er for den anden, så også gør sammenholdt med, med andre typer. Altså, det er sådan en kompleks beregningsmetode, der kan man se, der er faktisk en arvelig komponent. Mm. Øh, et anlæg genetisk <laughs> for kriminalitet. Det betyder ikke, at der er et gen for kriminalitet. Der er ikke sådan en en til en overhovedet. Øh, men, men, men det betyder bare, ligesom ved alt andet psykologisk, der handler det også om, øh, om arv. Og, og noget af det, vi så kan prøve at finde ud af i løbet af de her udsendelser, vi skal igennem, Jamen det er jo så måske også det her med, hvornår er man egentlig ansvarlig for den forbrydelse, man for eksempel har begået. Hvis der er alt muligt, miljøet, opvæksten, familien, øh, det genetiske, som øh, er involveret, er man så nogensinde selv ansvarlig. Velkommen til Bringmanns Brix. Vores gæster i dag, det er DR's egen retskorspondent, Trine Maria Ildsøg, som øh, er med os øh, fra felten, kan man sige. Og det kan vi høre, at du står på toget i Randers, fordi du er ude og dække en øh, retssag. Velkommen, Trine Maria. Tak skal I have. Dejligt, at du bliver med der fra den skønne by Randers. Og vores anden gæst er ledende overlæge ved Retspsykiatrisk Klinik, som er under Justitsministeriet, Dorte Seestoft. Også velkommen til dig, Dorte. Tak. Og øh, lad mig lige begynde med et kort spørgsmål til dig, øh, Dorte, fordi du har jo stået for utallige mentalundersøgelser eller observationer, har du fortalt, i også kalder dem, af øh, kriminelle. Hvis nu du skulle svare, og det kommer vi til at kan man sige, udfolde langt mere detaljeret senere, men hvis du helt kort skal svare på, hvad det er, der for os til at forbryde os mod hinanden, hvad er så dit svar på det? Det er et meget bredt spørgsmål. Ja.
0: Øh, og nu snakkede... Du før om, øh, det var noget, der kunne ligge i os alle sammen, og det er jeg måske ikke helt enig i, mm -hmm. øh, men, men det kan jeg godt uddybe øh, ja. senere. Det er ikke tilfældigt, øh, hvem det er, der er øh, klientel inde hos os. Nej. Og selvfølgelig kan man genkende, at det er et medmenneske. Vi ser heller ikke et monster, men det er jo fordi, at vi kan godt have empati selvom vores klienter måske ikke har så meget af det. Mm. Så vi kan altid genkende, at det er et medmenneske, der sidder over for os. Ikke desto mindre, så er der rigtig mange af vores klienter, som øh, er personlighedsforstyrret på det ene eller det andet niveau, eller har et misbrug, eller er sindssyge. Så der er mange årsager til, at man kan forbryde sig mod loven, man kan have været i affekt, man kan være blevet krænket, men der er også masser af mennesker, som er udsat for de samme ting, som reagerer på en anden måde.
1: Ja, og vi skal måske bare lige skynde os at tilføje, altså man kan jo selvfølgelig godt bryde loven, begå en forbrydelse, selvom man ikke har en personlighedsforstyrrelse, eller er sindssyg i gerningsøjeblik. Altså, det har vi jo selvfølgelig et retssystem til at afgøre, og i dag der suber vi så bare ind på øh, den del af det, øh, der, der handler om, Øh, ja, for eksempel personlighedsforstyrrelse. Eller du nævnte mangel på empati. Vil du sige, at det er en af de vigtigste ingredienser, der er involveret, når folk begår sådan nogle forbrydelser her?
0: Det kan man på, hvad det er for en slags forbrydelse, vi snakker ja. om. Altså, man kan jo godt øh, være en stor svindler, for eksempel, og have masser af empati. Øh, og man kan være sindssyg og lave noget på baggrund af sine psykotiske symptomer. Og det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke har empati. Så, så der er... Det korte svar på dit spørgsmål er, der er mange veje til kriminalitet, men det er ikke helt tilfældigt, hvem der havner i det.
1: Mm. Og det skal vi vende tilbage til, hvad det er for noget, der så ikke er helt tilfældigt, og hvad det er, ja. du og dine kolleger gør for at, at redde i, hvad der er med de her mennesker. Men jeg vil spørge dig, trin Maria, om der er nogle sager, du husker særlig godt, hvor netop den her mentalundersøgelse havde en afgørende rolle at spille?
3: Ja, der jeg synes jeg faktisk, der er flere sager. Mm. Øh, en af dem, det er jo øh, sagen om drabet på Kim Wall, mm. hvor Peter massen øh, jo blev dømt til livsvarigt fængsel, og hvor der også øh, var en mental erklæring, som spillede en central rolle. Og så også en sag øh, fra Nykøbing Falster, hvor en, øh, en sygeplejerske blev dømt øh, for fire drabsforsøg mod øh, patienter. På, på sygehuset, øhm, hvor det jo også var en mental erklæring, som, øh, som havde en, en afgørende rolle, og hvor den dag også gik ind og spillede en rolle i forhold til det, som anklagemyndigheden og siden retten mente øh, var en del af motivet.
1: Og hvilken rolle var det, den, den spillede der?
3: Det var, at mental erklæringen sagde, at hun havde en historiolisk personlighedsforstyrrelse. Mm -hmm. Altså det her med, at jeg gerne ville skabe opmærksomhed omkring sig selv, havde øh, en udpræget brug for opmærksomhed og bekræftelse. Øh, og hvor det, som jo så øh, blev lagt til grund af retten, det var, at, at hun øh, blandt andet forsøgte at slå de her patienter ihjel, for at hun efterfølgende kunne forsøge at genopleve dem, og så få ros. Fordi at nu havde hun øh, øh, gjort det arbejde rigtig, rigtig godt, eller havde kæmpet virkelig meget. Og den ro som hun så fik fra lærerne, det var noget af det, der var hendes... Hvad skal man sige, drivkraft? Hmm. Øhm, og der kan man sige, der gik den ind og spillede en usædvanlig stor rolle. Tit så er det jo noget, øh, der spiller en rolle, når sanktionen skal bestemmes. Altså ja. om en person er egnet til straf, øh, men også i forhold til, hvis der kommer så nogle helt særlige foranstaltninger i spil, som for eksempel øh, forvejen.
1: Og hvordan var det så i det tilfælde, du nævner, hvor øh, gerningspersonen havde en, en histrionisk personlighedsforstyrrelse? Fik det nogen indflydelse på sanktionen?
3: ikke den sag der, der hun blev idømt øh, 12 års fængsel og blev fundet egnet til straf. Øhm, men selve mentalerklæringen og hendes personlighedsforstyrrelse var jo noget som anklageren tog med hvad skal man sige, hele vejen igennem sagen. Øh, og derfor kan man også godt se, at nogle gange så kan selve mentalerklæringen den kan være et stridspunkt, fordi at øh, der er nogen øh, særlige anklager der gerne vil hive den frem meget tidligt i forløbet af sagen, fordi de mener, at det kan være med til at forklare noget, altså den persons øh, mentale tilstand, øh, hvor, hvor man øh, også kan se, at der er, er forsvaret for den tiltalte tid, øh, ofte op at stå på bremsen og sige, at nej, 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 den, øh, den skal vi først øh, høre om, når vi har fundet ud af, om personen eventuelt er, er skyldig. Så det er sådan en, øh, det er noget, som, øh, som i hvert fald øh, skaber en ret stor opmærksomhed, øh, også under sagerne.
1: Men det er jo egentlig interessant, hvordan den kan indgå i øh, retssagen, fordi det lyder som om, altså, hvis anklageren gerne vil have den tidligt ind i sagen, så er det fordi, at anklageren gerne vil bygge en historie, hvor øh, altså, der handler om, at den her person er skyldig, at den her person er afvigende øh, psykisk set, og, og derfor er der øh, grund til at mene, at personen er skyldig, ikke? Men, men, men omvendt kan, kan erklæringen vel også have den modsatte virkning det kan godt være at personen objektivt gjorde det men mm. på grund af erklæringen så er personen ikke egnet til straf og i den forstand skal personen ikke have en, en ja, skal personen ikke i fængsel men, men, men der skal ske noget andet
3: men, men der deler anklærende og hele systemet, det er jo op i to dele. Der er en del, der handler om, øhm, er personen skyldig eller ej, og så er der den anden del, der er, hvad skal det så koste, hvis ja. man er det, og om man så kan, kan straffes eller ej. Hmm. Og man kan sige, at sådan, som sådan, i hvert fald bare ud fra de mange, mange retsager, jeg har dækket, at man kan... Der, hvor anklageren forsøger at få hvad skal man sige, mental erklæring ind, det er jo særligt i de sager, hvor der måske ikke er nogen direkte beviser i øvrigt for skyld, øh, hvor de så forsøger at få, få nogle af til at passe sammen, ved at sige, at det passer meget godt ind i forhold til, til den øh, personlighed, mm. som vedkommende har. Så det er måske særligt i de sager, hvor man kan se, at der vil de gerne lige have skubbet den frem, fordi at normalt så er selve skyldspørgsmålet, det er jo ret koldt jure, øh, er, der, er der beviser nok i sagen til, at, øh, at retten i sidste ende kan finde en skyldig eller
1: nej. Og nu det er det ikke sikkert, at vi skal så, så meget længere ind i de juridiske besfindigheder, men det interesserer mig alligevel lidt det her med, hvordan en mental erklæring kan indgå som en, en eller anden form for bevis eller i hvert fald et indicium, fordi man kan jo godt have en histrionisk personlighedsforstyrrelse eksempelvis, uden at man slår mennesker ihjel. Så, 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 så hvad er egentlig sådan en erklærings status i en retssag? Kan du
3: Mm, oh, det er jo svært. Det, der er det jo i sidste ende jo altid en konkret vurdering af retten, der skal vurdere det. Ja. Øhm, og jeg vil sige, det er jo heller ikke hovedreglen, at øh, en mentalerklæring, den sådan får en central rolle øh, i sagen. Altså, det er jo særligt de sager, hvor der ikke er beviser. Hvis du for eksempel tager sagen og sagen om Peter Massen, der var erklæringen uanset hvor, hvor farverig den end øh, kunne være, der spillede den jo ikke nogen rolle. Der var jo masser af tekniske beviser i, mm. i den sag, ja. som, som jo i sidste ende gjorde, at øh, retten mente, at man kunne kende ham skyldig. Men tit så er det jo øh, dem, som måske også kan forklare, hvorfor folk svarer, som de gør, inde i retten. Hvorfor de handler, som de gør. Øh, ikke nødvendigvis at kunne forsvare det, men i hvert fald øh, kunne forklare det. Øh, og der øh, er... Det er i hvert fald sådan, at så man kan se, at det er nogen, som... Øh, man godt kan forstå nogle gange, at retten, eller i hvert fald forsvaret gerne vil have, bliver holdt lidt tilbage, fordi at det jo også kan være med til at påvirke nævningene eller domsmændene i begyndelsen af en sag, fordi du jo ret beset på det tidspunkt alene skal kigge sådan helt koldt og kynisk på de beviser, som der nogle gange er at mm.
1: se. Ja. Lige det, så vil jeg gerne høre, Dorte, om øh, altså, hvordan de her mentale undersøgelser konkret øh, foregår, men øh, Trine Maria, jeg kunne tænke mig bare lige at spørge dig, nu du fortæller om alle de her ting, altså, hvordan i alverden ender man med at beskæftige sig med det her stofområde? Øh, altså, er det de ikke... <laughs> det de, de må på en måde være lidt svært også at, at sidde i retten og høre de her historier blive udfoldet, og det, det er jo bogstaveligt talt liv og død. Hvad er det, der drager
3: og oh, ja, for mig så er det sådan en... Øh, altså, jeg, hver gang jeg har forsøgt at komme væk fra det stofområde, så kan jeg mærke, at jeg sådan bliver suget ind i det igen. For mig så er det både sådan, hvad skal man sige, de retspolitiske ting i det, men jo også øh, selve det her, hvor det handler om blå blink. Men, men mest af alt, når jeg sidder ind i retten, så er det jo skæbner, der bliver afgjort. Mm. Altså, der, er, der kan jo sidde pårørende til forrettet, som kan sidde derinde og er dybt berørt. Øh, der kan sidde også pårørende til de tiltalte, som, som er havnet i en... I en en situation, hvor, hvor en af deres øh, har begået noget, som er fuldstændig forfærdeligt. Øhm, og så for mig, så er det jo. Altså, jeg er meget bevidst om, at det er jo meget, meget tunge ting, man sidder og ser. Man ser jo. Øh jo særligt, når det er drabsager, eller øh, voldtægtssager, eller i øh, det hele taget sager om personfarlig kriminalitet. Og jeg har det også sådan, at øh, den dag, hvor det holder op med at påvirke mig, det jeg ser derinde, så skal jeg ikke lave det. Mm. Øh, så, så jeg kan også godt mærke, at nogle gange, når jeg kommer hjem for de her sager, og så synes jeg sådan, særligt, det her forår har været, så kan man simpelthen mærke, at, øh, at nogle gange så er, er glasset fyldt, og så skal man lige, lige have det lidt. Ja.
1: Yeah. Dorte, så kan jeg begynde med at spørge dig om det samme. Altså, hvordan er du endt med at beskæftige dig med de her mørke sider af, af det menneskelige?
0: Da jeg var student, så ville jeg egentlig læse litteratur. Øh, men efter nogle overvejelser, så tænkte jeg, at jeg vil hellere være læge og beskæftige mig med den virkelige virkelighed. Og så kan man jo altid læse bøgerne. Øh, det er der ikke nogen, der kan tage fra en. Og så besluttede jeg mig til at blive psykiater og undervejs i min Uddannelse på et tidligt tidspunkt blev jeg spurgt om, at jeg ville være med i en stor undersøgelse om effekten af isolationsfængsling. Det var et forskningsprojekt, som kørte over flere år og finansieret af det offentlige. Det var Folketinget, der gerne ville have et svar på det her. Og der kom jeg så ind i retspsykiatrien, og parallelt med min almindelige psykiatriske uddannelse, så har det så forfulgt mig, kan man sige, i anførselstegn siden, på den led, at jeg hele tiden er vendt tilbage til det begyndte at skrive erklæringer som bidjob, samtidig med at jeg var almindelig psykiater på en almindelig afdeling. Og så på et tidspunkt skulle jeg beslutte mig til, skal det være den almindelige vej udelukkende, eller skal jeg tage øh, retspsykiatri som primært? Øh, og øh, så har jeg været øh, overlæge i retspsykiatrien siden 2008, og leder overlæge øh, siden 2011. Mm
1: -hmm. Og det her med mentalundersøgelserne, som jo er dagens tema, hvad, nu fik vi det før fra Trine Maria Ildsøs perspektiv, som er det journalistiske, som dækker de her historier og, og fortæller om det, men du som laver dem, altså hvad er egentlig øh, begrundelsen indefra øh, for, at vi skal have dem? Hvor, 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 hvad, hvad har vi dem for?
0: Jeg vil starte med at sige, at jeg egentlig ville være gladest, hvis man først lavede mentalundersøgelsen, når personen var fundet skyldig, altså efter... Dom, og så havde det som en del af foranstaltnings-sanktionsspørgsmålet. Fordi øh, det er jo i den kontekst, mentalerklæringerne både bliver øh, hvad kan man sige, rekvireret, men jo også bliver lavet. Øh, og øh, mentalerklæringerne har et fuldstændig specifikt formål. Den spiller op øh, erklæringen med straffeloven. Og der gælder det om at finde ud af, om en person øh, på gerningstiden var sindssyg. Og hvis man var sindssyg på gerningstiden, så vil man ofte svære under det, der hedder paragraf 16, som er beskrevet i straffeloven. Og så vil man, fordi man var uteregnende på grund af sindssyg, være straffri. Så sådan set, når vi skal ind til benet, handler det ikke om at være egnet til straf. Fordi hvem er egnet til straf? Er du det? Er jeg det? Øh, nej, det handler om at udrede, hvorvidt personen i forhold til loven faktisk er straffri.
1: Men vi hørte jo fra Trine og Maria før, at det i hvert fald i nogle tilfælde også bliver brugt øh, tidligere. Æh, netop det her med at bygge en sag, øh, fortælle en historie om, at den her person sandsynligvis er skyldig, blandt andet på grund af noget med vedkommende psykisk konstitution.
0: Ja, og det vil vi jo sådan set... Altså, det, det er ikke med det en mente, at vi skriver sagen. Vi Nej. tænker, at øh, den kolde jure øh, må stå for sig selv.
1: Det afgør skyldspørgsmålet. Præcis, ja.
0: Og så kan det godt være, at man får en større forståelse for motivationen efterfølgende. Men, men det er jo ikke ualmindeligt at have en forstyrrelse af personlighedsstrukturen. Og man kan både være sindssyg og personlighedsforstyrret, uden at være kriminel. Så, så, så i vores kontekst, så beskriver vi personen så grundigt, som vi kan, for at belyse tiden omkring øh, gernings, eller belyse gerningstidspunktet. Personens tilstand på gerningstidspunktet, det er den ene del. Den anden del er at afhængig af personens samlede tilstand, skal vi også foreslå et eller andet, som skal ske, når personen får dom. Okay. Så der er ligesom før og efter. Ja. Øh, og i den vurdering, der er selvfølgelig noget med, hvor farlig er personen. Det kan godt være, at personen er sindssyg, og så måske vil være uterregnende, som er noget, dommeren bestemmer. Øh, og så alligevel så skal personen jo have en eller anden foranstaltning, så han ikke går ud og laver den her måske alvorlige kriminalitet igen. Og der skal vi så komme med et bud på, skal det være en almindelig dom til behandling, hvor man kan blive, øh, hvor man kan, øh, øh, blive udskrevet, eller skal det være en anbringelse, hvor man ikke kan blive udskrevet, før retten har været over Eller skal det ligefrem være en anbringelse på sikringen, som er en afdeling for de aller, aller mest alvorlige og farlige sindssyge i det her land.
1: Ja, så når du skal helt ind til benet, så er din opgave sådan set at prøve at finde ud af, om personen var sindssyg på det tidspunkt, der vedkommende begik forbrydelsen.
0: Ja, og hvis personen ikke var sindssyg, så om hvorvidt personen har en eller anden form for anden afvielse på det tidspunkt. Ja, for det
1: kan være, du skal forklare, hvad der ligger i det at være sindssyg. Fordi nu hørte vi før om en histrionisk personlighedsforstyrrelse. Det er jo ikke et decideret sindssyg. Nej. Hvad er det?
0: Det er en form for personlighedsforstyrrelse, hvor man er meget optaget af at få opmærksomhed, og man vil gerne være i centrum hele tiden. Og tit er det også koblet med træk fra andre personlighedsforstyrrelser, hvor man måske er lidt ligeglad med, hvordan andre har det, fordi mm. ens hovedprioritet er selv at være i centrum og skabe drama omkring sig.
1: Ja, så der er ikke nogen sådan forvrænget virkelighedsopfattelse, for eksempel, øh, nee. forstand, når man har en personlighedsforstyrrelse der. Men, men det er der, når man er sindssyg, eller hvordan? Ja,
0: det er, man snakker om, altså den helt korte... Øh, definitionen er, at man har en lederet realitetstestning. Ja. Og, og det betyder, at øh, når man ligesom skal se, hvordan er virkeligheden omkring mig, så har vi jo alle sammen nogle pejlemærker for lige at se, er vi vågne eller hvad. Øh, og realitetstestningen er så øh, gået galt måske, hvis man er sindssyg. Mm. Det kan være, at man mistolker øh, alting som tegn på, at man bliver forfulgt. Det kan være, at man hører lyde, der ikke er der. Og så kigger man sig omkring, og der er ikke nogen, men så er man alligevel sikker på, at, øh, at der faktisk er nogle stemmer måske, som øh, skyldes måske, at man har en chip ind øh, i sin hjerne, eller at der bliver sendt via en politiradio. Det er bare eksempler. Men man, realitetstestningen er altså lederet, så ens virkelighedsopfattelse er anderledes. Ens tænkning kan være anderledes. Det kan frem være sådan, at ens tænkning er... Rent oversalat i de ekstreme tilfælde, og det er jo alt sammen på baggrund af en hjernesygdom eller flere forskellige typer, men, men øh, der er forskel på at være øh, sindssyg øh, og personlighedsforstyrret, for personlighedsforstyrret vil tit være noget, som er startet tidligt i ens liv, der har været tegn. Det er et træk, man har, som udvikler sig, og som er ret gennemgribende i hele ens øh, liv, men man er ikke sindssyg.
1: Nej. Og øh, hvordan finder du så ud af, om man var sindssyg i gerningsøjeblikket?
0: Øh, ja, øh, det gør vi øh, ved at lave en grundig undersøgelse. Og øh, det her er jo ikke øh, sundhedsdata, vi kommer øh, frem til. Det er et, øh, en erklæring til retten. Øh, faktisk en, en slags bevismateriale, hvor vi oversætter personens tilstand til brug for retten, så juristerne kan forstå, hvad det drejer sig om. Altså sådan et fagligt, grundigt, øh, en faglig grundig vurdering. Øh, og hos os, der starter vi med at få sagen ind. Øh, så øh, vores sagsbehandlere, de resumerer tidligere kriminalitet og aktuelle kriminalitet, øh, og beskriver lige kort en indledning. Så, kommer, så bliver det sat et time på, som består af sagsbehandleren og en socialrådgiver, øh, en psykiater, øh, nogle gange flere afhængig af sagens karakter. Og undervejs afgør vi, om der skal også en psykologisk undersøgelse på, øh, afhængig af, hvad for nogle spørgsmål, der kunne være rejst omkring sagen, og også hvad vi selv finder ud af, selvfølgelig.
1: Mm. Så det lyder meget omfattende, som om der er... Altså flere fagligheder, både psykiateren og psykologen, og flere test og hele en afdækning. Altså, hvor, hvor lang tid tager det at lave sådan en undersøgelse?
0: Ja, altså, hvis det gik som det skulle, så skulle der helst ikke gå mere end 6-8 uger. Personerne er jo ikke indlagt ind hos os, så Nej. det er øh, igennem en række samtaler. Øh, og så kan der være den ene og den anden grund til, at det trækker længere ud, hvis en person er på fri fod og ikke møder op, øh, det kan være, at der er et personal hos os, som, som, øh, eller en vakant stilling, eller et eller andet. Altså, hvad kan man sige? Forhindringer, som alle kender. Men øh, vi tilstræber at gøre det så hurtigt som muligt. Og vi prioriterer selvfølgelig standsagerne altså hvor folk er frihedsberøvet, for eksempel varetekstfængslet i forbindelse med sagen.
1: Mm. Er det noget med, Trine Maria Ildsø, at du har prøvet nogle af de her øh, ja, test- og, og spørgsmål selv?
3: Det har jeg. Øh, I forbindelse med, øh, jeg har været på et program, der hedder Kriminel på DR1, der, øh, der lavede vi netop øh, et program om det her med at være for syg til straf. Mm -hmm. øh, og, og så fik jeg simpelthen lov til at øh, selv prøve både nogle af øvelserne, men også øh, en psykologisk samtale. Øh, og jeg vil sige, for det første så, øh, jeg er ikke særlig visuelt. det kan jeg lige så godt øh, indrømme med det samme, men, men altså, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det var svært, Altså, jeg ved godt, hvad, hvad det er, man ser, hvad det er, man ikke ser. Øhm, og så vil jeg sige den psykologiske samtale. Nu sad jeg måske også og holdt øh, bevidst nogle af sådan tingene lidt tilbage, fordi at jeg var også meget bevidst om, at jeg både var en fotograf og en tilrettelægger til stede, det er måske ikke hele mit privatliv, jeg har lyst til at andre mennesker, sådan Jamen, min kolleger ved. Men, men hvor jeg godt kunne mærke, at hver gang jeg sådan udenom, så kunne jeg bare se, at der bare blev nikket på den anden side af. <laughs> så det siger du. <laughs> øhm, og for jeg jo så med at, at fortælle det hele, og så øh, på vej hjem i bilen lige måtte at der var måske nogle af ting, jeg gerne ville have, blev slettet inden det røg i mediearkivet. <laughs> øhm, <laughs> fordi det er jo ikke, at jeg har et særligt øh, øh, omsværmende og, og vildt øh, privat liv, men alligevel så er det måske ikke alt, man har lyst til, at folk ved. Men jeg vil bare sige, at jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg gik derfra. Og den der måde med, at man jo kan mærke, at jeg blev vurderet. Ja. Selvom det her var, var bare over en dag, og hvor jeg fik lov til at gennemgå nogle af de her øvelser. Øh, jeg, jeg kunne mærke, da jeg tog derfra bare den der en dag, der var jeg helt færdig. Ja. Altså, øh, øh,
1: du sagde du om, ikke, var særlig visuel. Er det fordi, at du var udsat for sådan en, øh, en Rorschach-test? Yes, øh, ja,
3: det var jeg. Øhm, og øh, jeg skal prøve at, at forestille mig ting, og der er jeg bare øh, meget firkantet oppe i mit hoved og faktuelt øh, anlagt. Øh, så det, kunne jeg, altså det, det voldte mig øh, virkelig store problemer. Ja. Øh, og der var også nogle af de der øvelser, hvor du skal sætte ting sammen, hvor... Øh, hvor jeg skulle nok var lidt i den tunge ende, hvis jeg skal være ærlig. Øh, fordi det var, det, var, og det var virkelig interessant, fordi jeg kunne godt mærke, en ting er, hvis jeg sad derhjemme og sad og dimsede med dem, men, men det her med, at jeg jo også følte, at jeg gjorde det, og på en eller anden måde gerne vil præstere, fordi jeg ville jo gerne være så, øh, så normalt som muligt. Mm. Øh, det presser mig faktisk lidt. Ja.
1: Hvis vi nu er meget konkrete, og nu vender jeg mig mod dig igen, Dorte og tænker på den her Rorschach-test, som de fleste jo kan forestille sig, altså det er sådan meget næsten ikonisk, med altså meget af det ligner sådan nogle symmetriske lunger eller sådan nogle figurer der. Hvis nu en person sagde, at det ligner to bjørne, som giver high five, hvordan skal det så fortolkes?
0: Det er en såkaldt projektiv test. Så det betyder, at det svar, man kommer med, sådan set det ikke siger så meget om billedet, man siger noget om en selv. Mm. Og den er meget, meget gennemprøvet. Så der er en hel række normal svar. Og det med de to bjørne og high five, jeg ved præcis, hvad det er for en tavle, du tænker på, det hører under normalsvarene
1: Er du nettet over det, Trine Maria.
3: Det er jeg, vil sige, ja, fordi det var jo lige præcis det, jeg sagde. Ja, det ved jeg nemlig men, men samtidig så fik jeg også, at det var måske lidt til en side, fordi bjørn kan jo ikke high five.
2: Nej.
0: <laughs> Nej, men øh, stadigvæk så, så, så er det under. <laughs> ja. Og der er jo øh, rigtig mange øh, detaljer i fortolkning af det. Hvad bruger man farverne? Er der bevægelse? Øh, tager man en lille bitte del og har den så betydning for he hele helheden? Lægger man en historie ind? Laver man selv en øh, fortolkning eller ser ting, som man selv opfinder øh, til lejligheden? Og så videre og så videre. Og så er der jo en række tavler, og man må gerne have en eller to lidt skæve svar men øh, overordnet Får man det samlet sammen, øh, og øh, får det analyseret via et computerprogram, øh, som giver nogle retningslinjer, og så skal psykologerne så endnu en gang ned i det. Det er tidskrævende, mm. men er til gengæld vældig godt til at beskrive, hvad der sker inde øh, i personen, personens fortolkning af de her tavler, som jo bare er blikklatter.
1: Ja, det er jo det. Og nu ved jeg godt, at den her Rorschach, det er jo bare et blandt rigtig mange forskellige instrumenter, og der indgår samtaler, altså alt muligt i sådan en mental observation her. Men jeg kan alligevel ikke være med at tænke på, altså, at det indgår som noget af det, der bliver lagt til grund, når man skal vurdere, om en person er eller var sindssyg. Altså noget, som er så relativt øh, subjektivt. Hvad ser man i nogle blikklatter? Altså, kan vi være helt trygge ved at det er korrekte konklusioner, I kommer med på baggrund af, af, af de her undersøgelser?
0: Ja, så tryk som muligt. Ja. Altså, der er selvfølgelig nogen, som prøver at symptomaggravere, fordi de måske kan se en fordel i at få en anden form for foranstaltning end en almindelig straf.
1: Så symptomaggravere, det vil sige at overdrive? Hvor... Symptomer, ja, ja. Er,
0: præcis. Eller ligefrem finde på nogen, man ikke har. Okay. Det er jo et fokus, vi selvfølgelig har og, og forholder os til. Og så kan det jo være nogen, som øh, er i en gråzone. Altså for eksempel med begavelse, Der er grænsen 70, hvis man er under 70, så er man mentalt retarderet. Og så vil man sædvanligvis ikke få almindelig straf. Øh, men hvad så, hvis man har 71? Og der kan jo være forskel den ene dag og den anden dag. Øh, og et tal er jo ikke bare et tal. Det skal være mere, en mere global vurdering. Så, så øh, hvor det kan være svært, det er der, hvor man laver noget linært om til to kategorier, nemlig overstregen eller
1: understregen. Mm.
0: Og der er det klart, at der kunne to forskellige undersøgere måske finde noget forskelligt.
1: Vi skal måske bare lige runde din ja. historie af, Trine Maria, med den her mentale undersøgelse. Hvad fik du egentlig af svar på den?
3: <laughs> jeg fik, at jeg, ved, at jeg heldigvis var, var helt normal, ja. hvilket jeg jo... På en eller anden måde alligevel var lidt lettet over, ikke at jeg havde regnet med noget andet. Men, <laughs> men øh, på en måde, så, øh, netop fordi jeg følte, at jeg var lidt til eksamen, så, øh, så var det jo i hvert fald også en del. Og
1: øh, nu sagde det før, at øh, hun ikke mente, at vi alle sammen kunne blive øh, mordere. Eller mm. farlige forbrydere på, 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 på lignende vis. Øh, hvor står du egentlig der, Trine Maria Elsøg, efter at have fulgt alle de her øh, retssager og set alle mulige gerningspersoner, altså tror du, at, at det er muligt for alle mennesker at, at, at begå de her forbrydelser?
3: Uh, altså det synes jeg var et svært spørgsmål øhm, Jeg vil sige, at jeg i hvert fald også set sager, hvor øhm, hvor man kan se, at der er nogle gerningspersoner som har været presset ud i et hjørne i livet, hvor jeg ikke selv ved, hvordan, jeg, altså, hvordan man havde reageret, hvis man var presset helt derud. Jeg vil sige, de gængse forbrydelser, hvor det jo netop er, for eksempel hvis det er drab eller anden form for personfarlig kriminalitet, der er jo noget af det, hvor man kan sige, det kunne nok godt ske for alle. Og så er der jo særligt nogle typer kriminalitet, hvor man tænker, der kan man se, at hver gang det er sådan en sag her, så er der... Øh, et eller andet, der også spiller ind, som, som jo netop kan handle om empatien eller øh, et eller andet andet i deres personlighed, som, som måske også har, har trigget i forhold til, at man har handlet, som man har gjort og ikke har haft den der bremse, som øh, de fleste af os heldigvis er udstyret med. Mm.
1: Jeg kunne tænke mig at høre, hvis vi går lidt videre, fordi nu har vi fået beskrevet i hvert fald en del af det, der foregår under selve undersøgelsen, øh, Dorte, men... Hvis I så finder noget, der ikke er helt, som det skal være, I kan se, at der er et eller andet, der stikker ud, hvad er så næste skridt, ligesom? Altså, sender I den så bare videre, og så slipper I den helt, eller hvordan forløber processen?
0: Øh, vi laver undersøgelsen færdig. Ja. Øh, og øh, der kan man sige, at øh, det er jo tit, vi finder noget. Altså, der er jo også, det er jo også et bestemt segment af dem, der er sigtet i strafsager, som trods alt kommer ind til os. Ja. Og det er også tit, at vi bliver spurgt om noget, om der er for eksempel øh, er grund til at overveje forvaring, som er en tidsbestemt straf, hvis man er særlig farlig, og, og sådan nogle ting. Så finder vi jo enten, at, der er, at vi ikke synes, der er grund til det, eller også, at vi synes, der er det. Øh, men, men vi laver altid en konklusion, hvor vi forholder os til det, vi er blevet spurgt om, nemlig, hvordan var tilstanden på gerningstiden? Øh, hører personen under paragraf 16 eller 69 69 det er dem, der ikke er psykotiske, men afvigende på en anden måde. Sidste mulighed er jo ingenting, som er sådan, som de fleste mennesker er. Og så vil anklagemyndigheden også gerne have et forslag til, hvad der så skal ske. Og loven er sådan, at hvis man er afvigende, men ikke sindssyg, så øh, er der mulighed for At man kan få en eller anden form for behandling I stedet for straf mm -hmm. Hvis det er formålstjenende i forhold til at forebygge ny kriminalitet Så det skal vi også forholde os til Det er rigtig tit At vi ikke kan finde nogen behandling Der er formålstjenende Og så anbefaler vi jo, Eller vi kan ikke komme med nogen anbefaling I stedet for almindelig straf øh, Som er mere formålstjenende
1: Men lige det må jo virkelig være et vigtigt punkt For, for de mennesker der er involveret Ja ja altså. og, og,
0: og, 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 og det er det og for eksempel den her histrione personlighedsforstyrrelse, øh, det er det, vi kalder en paragraf 69-tilstand. Altså, man er ikke sindssyg, men man er afvindende på en anden måde. Men man er ikke straffri, og vi kan ikke forestille os, at der er intet, der tyder på, at en behandling vil være formålstjenelig for at forhindre øh, lignende kriminalitet i fremtiden. Det udelukker jo ikke, at man kan få en eller anden form for behandling i kriminalforsorgens regi med, med, med en, øh, vi kan bare ikke anbefale behandling i stedet for almindelig straf, fordi vi finder det mere formålstjenende, eller der er ikke noget, der tyder på det. Mm. Det er dommeren, der bestemmer i sidste ende.
1: Er I så også involveret, når der skal tage stilling til, og, altså når personer er i forvaring eksempelvis, og der skal tage stilling til, om de, jeg ja, så at sige, er blevet raske? Hvis nu de har været sindssyge, og de har været meget farlige, og samfundet så skal tage stilling til, tør vi at få dem ud i det almindelige liv igen? Er det også jeres spor?
0: Altså, det er ikke direkte vores spor. Man kan sige, at dem, der sidder i forvaring, de er ikke sindssyge, sædvanligvis. De ville så bare anbragt, hvis de var meget farlige på sikringen.
1: Ja, okay. Ja.
0: Men forvaring, det er øh, rigtig farlige kriminelle, der ikke er sindssyge. Mm. Øh, hvor man tænker, at man bliver nødt til at bruge forvaring for at forhindre, at de laver ny farlig kriminalitet. Og så på et eller andet tidspunkt, så øh, kan man så øh, bede om at få forvaringen løsnet på den ene eller den anden måde. Og så videre, men det ligger i kriminalforsorgens regi. Men de undersøger dem selvfølgelig
1: også. Øh, og så er, der er, noget... er det den samme type undersøgelse, altså, <laughs> som dengang de kom ind, <laughs> når de så skal eventuelt ud igen?
0: Den er mere fokuseret kun på farlighed, ja. fordi hvis der okay. kommer en ind, hvor der bliver spurgt om forvaring, så undersøger vi selvfølgelig også, om personen er sindssyg. Så er det jo et andet spor, sædvanligvis, end forvaring. Ja. Øh, så, så det er en del af vores standardundersøgelse sindssyg, ikke sindssyg på gerningstiden. Og hvis man er sindssyg, hvad skal der så ske, hvis man ikke er sindssyg? Kan behandling så være bedre end almindelig straf? Og tit er det det ikke. Altså i forhold til at forebygge kriminalitet i fremtiden. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan blive behandlet, selvom man ikke får dom til det. Altså,
1: øh... Nej. Har du nogen fornemmelse af, hvor altså, muligheden for at snyde jer, hvor stor den er, Øh, altså nu var vi lidt inde på Trine Marias eksempel med at se de her to bjørne give high five til hinanden ja. altså enhver kan jo lytte til det her program og sige, hvis jeg bare siger det øh, så er det inden for de normale svar og i princippet kan man jo slå op på internettet man kan jo ikke google alle de her Rorschach tavler og de andre tester osv men man kan måske godt få en fornemmelse af hvad er det jeg skal svare for henholdsvis og måske fremstå normalt eller det modsatte, hvis det er det, man ønsker, det var du selv inde på før. Altså, kan I blive snydt? Det er det, jeg spørger om.
0: Det er jo svært at sige ja. 100% nej til. Altså, jeg har faktisk et konkret eksempel, hvor der kom en efter nogle år igen, og forklarede, at nu ville han lægge kortene på bordet, og han havde snydt fra A til Z, da han var der første gang. Okay. Nå, så var der så sket det, at han så havde fået en dom til en eller anden form for behandling. Øh, og... Det var heller ikke lige det, han havde forestillet sig, for det var jo meget mere restriktivt, end han nogensinde havde tænkt sig. <laughs> og, og der har jo også været eksempler op i pressen øh, på nogen, som har snydt med IQ, og så er havnet på Kofods som er det sted for de farligste, som lider mental retardering, altså de aller, aller dårligst begavede og farlige. Og det er jo heller ikke noget sjovt sted at sidde, hvis man ikke er mentalt retarderet. Altså, øh, men, men øh, vi har et fokus på det, og vi har særlig behandling, eller hvad hedder det særlig udredning øh, med henblik på fokus på netop symptom øh, snød, at ja. man finder på symptomer, eller man overdriver symptomer. Ja. Øh, og det er selvfølgelig, ting, jeg ikke kan komme nærmere ind
1: på. Ja. Du lytter til Brinkmanns Brix i dag med Trine Maria Ildsø, som er DR's retskorrespondent, og øh, Dorte Seestoff, der er ledende overlæge ved Retspsykiatrisk Klinik, som er under Justitsministeriet. Og øh, programmets tilrettelæggere får jo som altid også lov at bryde ind og kaste lys over det. Jeg måtte have overset. Har du noget på bloggen, Kristoffer? Hej, det højere.
2: Jam, det har jeg. Øhm. Og, og nu endte jeg jo med at sige, at jeg, så sigt, jeg var sådan en, der ikke drog hurtige konklusioner, er meget eh, storbyagtig og synes bare, at alle er søde, og vi skal vente til den samlede fortælling og alt det, der er med at dømme nogen på forhånd. Og så i min research til det her program, så kom jeg jo alligevel til at sidde og kigge ned i alle mulige gamle historier med drabsager. Og så var der en, som simpelthen bare fik det til at vende sig i mig med det samme. Vil I høre den? Ja. De nikker bare helt stillet. <Hernandez KENNEDYLE> Jamen, vi er spændte. <playthrough conflict> Den 41-årige læge Elisabeth Wever tager lid af sin elskers kone og deres to børn, da manden ikke vil lade sig skille fra sin kone, og derfor afbryder forholdet til Elisabeth Wever. Den 28. august 1995 tager hun et fly til Bornholm, hvor hun opstår familien, mandens, mens manden ikke er hjemme. Hun bedøver sin rivalinde, den 40-årige Birgit Holm Hansen, med morfin, inden hun antænder ild flere steder i huset og blokerer udgangene. Så Birgit Holm Hansen og den yngste søn Henrik på fire år dør i flammerne, den ældste søn, Søren på syv, formår at øh, slippe ud af det brændende hus, men bliver så slemt forbrændt, øh, at han dør en måned senere af sine kvæstelser. Elisabeth Wever bliver senere som den første kvinde i Danmark i 50 år, idømt øh, fængsel på livstid for det trædobbelte drab. Og da jeg læste det her, så var jeg, altså jeg ved ikke, jeg synes virkelig det... Det er hårde kost. Det er hårde kost, og det, som jeg så vil spørge om, det er, at det antænder bare én tanke i mit hoved. Personen må være sindssyg. Der er noget, jeg forstår, det er så voldsomt, at jeg ikke forstår det. Måske vil jeg ikke engang forstå det. Og mit spørgsmål falder så i første omgang til dig, Trine Maria. Det her med at formidle. For det her, det er jo noget, man kan gå ind og læse på alle landets nyhedssejter. Det har sikkert kørt i tv-avisen dengang. Og hvad ved jeg? Altså, vi taler om drab. Vi taler om de her horrible hændelser. Hvordan presseetisk, når du står igen og igen og formidler om et eller andet, der er sket. Hvad tænker du så over i forhold til ikke at... Jamen, og tale om de her mennesker, som gør noget så voldsomt, man vi kan jo hurtigt komme til at sidde og konkludere det ene eller det andet. I hvert fald har jeg lige gjort det selv.
3: Mm. Altså hvis jeg først og fremmest så udtaler jeg mig først om skyldspørgsmålet efter det ligesom, at, at dommen har fastslået, hvad det er, der er sket. Fordi det er ikke mig, der skal øh, dømme folk. Det skal være retten. Øhm, og når det så er, altså den her sag, som du siger, du bare du siger tre år, og så er jeg også slået tilbage, fordi den øh, det var også en, som jeg har, har læst meget om. Og der er jo sager, hvor det bare er så grofuldt. Og noget af det, jeg bare prøver i hvert fald, at minde mig selv om, at tage udgangspunkt i, når jeg skal dække det, det er øh, et hensyn til de pårørende, som er der. Fordi der er jo noget af det, som når man sidder og læser det, så kan man godt tænke, wow, det er en vild historie. Men for de mennesker, som er pårørende i de her sager, der er det jo ikke en historie. Det er deres virkelighed, og de skal også leve med det her bagefter. Øh, og det skal man bare altid huske, når man dækker de her sager. Og så er det jo særligt, når det er sådan nogle hvor det så ender med livsvaret fængsel, og det er også nogle af de steder, hvor folk kan blive forvirret, fordi det er også nogle af dem, hvor det så kan være så farligt, så der også ligger en påstand om forvaring, og hvorfor er det så lige pludselig, at anklageren, han vælger, hellere ved at hellere vil have livsvaret fængsel end forvaring, fordi, øh, og der er jo så nogle, nogle tekniske svar på, på det, som, øh, som i hvert fald for, for anklagemyndigheden giver god mening, øh, det, man bare skal huske, det er, uanset om man får forvaring eller man får livsvaret fængsel, så, så er det jo systemets svar på at sige, at det her det er nogle meget farlige mennesker.
2: Mm. Og Dorte, du, du møder jo så nu siger jeg ikke, du har noget med den her sag at gøre overhovedet, men du møder nogle af de mennesker, som står bag nogle af de mest voldsomme øh, kriminelle sager i landet. Hvordan, nu ved jeg godt, du kan hurtigt smide det faglige kort og sige, jeg, jeg er bare psykiater, når jeg går ind i rummet, og jeg tager det stille og roligt. Men at møde de her mennesker, som står bag det, som vi alle sammen går og synes er det mest grofulde, hvordan er det?
0: Ja, altså, øh, når jeg sidder med de her personer, som er med i de her meget alvorlige og spektakulære sager også, og jo på en måde i sådan et land som Danmark, det man kan kalde en 10 hændelse eller 20 hændelse, fordi det trods alt heldigvis er så sjældent, ja. så selvom det lyder... Øh, Måske øh, lidt mærkeligt, så kan den være nærmest afdramatiserende at se, at der faktisk ikke sidder et monster på den anden side af bordet, men et menneske, som også har en historie. Øh, og det er heller ikke sådan, at man altid kan finde, at det er historien, der forklarer, at personen er blevet sådan. Øh, men ikke desto mindre er det en anden person, øh, som man jo selvfølgelig kan snakke med og, og få en fornemmelse af den her anden person. Det har tit slået mig, at de personer, der har lavet det mest, hvad skal vi sige, set ud fra ondskabsfuldet. Ja. ikke selv overhovedet føler sig onde. Det er virkelig mærkeligt. Altså, at det er nærmest, altså ja, jeg har. Det også virkelig øh, svært ved at, at mærke andres behov, nu du siger det, øh, hvis man spørger. Okay. Øh, men, men, men det er ikke sådan når man er flov over, eller tænker er helt forfærdeligt. Man. Øh, i hvert fald nogle af de gange, hvor jeg har været med, er, er på en eller anden måde ret så upåvirket over, at de der er helt forfærdelige ting, som personen er sigtet for. Øh, næsten glad og fro, kan man sige, hvor almindelige mennesker vil, hvis de af en eller anden grund hvor kommer til at lave et eller andet helt forfærdeligt, jo være fulde af skam og selvbebrejdelser og, og øh, triste. Mm. Øh, så det korte af det lange, det er, at de her sager, ja, der sidder et menneske, men de viser sig ofte at være svært personlighedsforstyrret. Og også på den lange bane super farlige. Mm. Øh, og det skal der selvfølgelig tages hånd om. Det er ikke fordi, vi siger, at kriminaliteten er så spektakulær, at personen må være personlighedsforstyrret, når personen ikke er sindssyg. Nej, det er den anden vej rundt hvor det faktisk viser sig, at pengene passer med alle de test, vi laver. Øh, så vi har fat i ekstremerne, kan man sige, med de her sager.
2: Og så kunne jeg godt tænke mig, nu har jeg jo så en psykiater og en psykolog her foran mig. Jeg vil bare lige hurtigt spørge, nu når jeg har en halvlandet år i derhjemme, og så tænker jeg, hvordan undgår jeg, at han en eller anden dag vokser op og gør noget forfærdeligt? Er der et eller andet, for du siger det godt nok, at der er noget historikere, det, det men man kunne nok godt... Æ, allerede set nogle sandsynligheder på og ens børn, at det har forældrene gjort noget af men hvis man sådan bare lige for at være rigtig provokerende og spørger, hvordan undgår man at ens børn bliver morder? Ja, der vil jeg sige, at
0: sandsynligheden er på din side fordi det er jo heldigvis i det her land ekstremt sjældent at der er nogen, der slår nogle andre ihjel vi har en af de laveste drabsretter i verden og de allerfleste drab er jo sådan nogle i nogle, hvad kan man sige, anspændte relationelle sammenhænge eller banderelaterede. Så, så det, det er jo en anden type, kan man sige, men de meget radselsfulde, spektakulære sager, det er ekstremt sjældent.
2: Men siger du, Sven? Skal jeg mig tilbage og stole på statistikken? Ja, <laughs> ja det, det tror jeg, du godt du kan, og
1: måske først og fremmest lade være med at begå nogle alvorlige forbrydelser selv. Ja. Øh, og, og, og hvis du gør det, så hold det skjult for ham. <laughs> Så han ikke bliver inspireret. Uh, det er selvfølgelig en, en, en skør måde at, at sige det på, men altså i mine tanker, jeg kredser stadigvæk lidt uh, om det uh, spørgsmål, jeg stillede dig, det tidligt, det her med, om, kunne det være os alle sammen? Og du svarede nej. Uh, kunne det være vores børn? Og det kunne det nok ikke, uh, af forskellige statistiske grunde og sådan. Men jeg tænkte jo alligevel på, uh, altså, om, om omstændighederne ikke betyder meget. Altså... Vi, har, vi så jo for årtier siden, der var, ja det er der så igen jo, krig i Europa, men altså nazi-Tyskland var sådan en relativt almindelige familiefædre, pludselig var øh, ikke bare soldater i krig, men måske også vagter i lejre og gjorde horrible ting. Der er socialpsykologiske eksperimenter, der i hvert fald sandsynliggør, at almindelige mennesker under forfærdelige vilkår vil kunne gøre forfærdelige ting. Er det slet ikke noget, øh, der du, du lægger til grund for, for det? Eller? Jo, men de her
0: øh, drab, vi snakker om, ja. de er jo ikke udført i sådan nogle forfærdelige scenarier, ja, og det er jo det, fuldstændig det. vigtigt. Ja. Det klart er klart, at hvis der er nogen, der gør noget ved ens børn eller sådan noget, så, ja. så er vi jo alle sammen klar til at gøre hvad som helst øh, for at beskytte dem. Og, og det, I de ekstreme scenarier, det, det er bare en anden snak. Ja, okay. Hvis nu ens ens partner opfører sig helt forfærdeligt redselsfuldt, og måske ovenikøbet har forelsket sig en anden, og snytter bedraget en i overvis, så er der andre muligheder end at slå ham henne ihjel. Mm. Man kunne for eksempel sige, at det var ærgerligt, og det var måske virkelig ærgerligt og hårdt, men man øh, er jo selv ansvarlig for at trække sig og så måske starte øh, på en frisk en anden vej.
1: Mm. Overskriften for de sidste spørgsmål, jeg godt lige vil nå at stille jer, det er, om de her retssager egentlig giver mening at gennemføre, hvis vi taler om mennesker, der er syge. Øh, og det er jo så det, blandt andet du og dine kolleger, Dorte, er med til at, at, at finde ud af, hvis vi siger, sindssyge også er en form for sygdom. Øh, der er også det her franske ordsprog, jeg lige har noteret mig undervejs, tu comprende, og se, tu som betyder, når man forstår alt, så undskylder man alt. Og man forstår vel alt, Ideelt set, når man forstår personens psykiske konstitution, det kan være en sindssyg, øh, det kan være øh, personlighedsforstyrrelse. Hvorfor så egentlig overhovedet have en, en, en retssag? Det, det er måske et utroligt dumt spørgsmål, men, men dårligt.
0: Altså, det er jo i hvert fald rigtig vigtigt at få, få skyldsspørgsmålet afgjort. Ja. Øh, og øh, når det så er afgjort, så skal man jo enten komme med en straf, øh, og i de alvorlige sager... For kan være en mulighed, hvis personen ikke var sindssyg, eller det kan være livsvarigt fængsel, og det kan også være 12 år og 16 år. Så, 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 så det er jo sådan, hele retssystemet er bygget op. Hvis personen er sindssyg, så er det faktisk heller ikke uvigtigt, om personen er skyldig. Fordi at være skyldig er jo forudsætningen for, at man så kan idømme en foranstaltning. Personen er skyldig, men straffri på grund af sindssyg. Det er jo noget andet end, at retssagen er ligegyldig. Mm. Fordi så kan konsekvensen være, at man bliver for eksempel dømt til anbringelse på en psykiatriske afdeling eller i de alvorligste sager på sikringen. Ja. Så derfor skal vi jo have skyldsspørgsmålet afgjort.
1: Ved vi noget om, det er der sikkert registre på osv., men hvis man er skyldig, men straffri, når man er sindssyg, altså hvor, hvor, hvor god er udsigten til så at blive rask igen?
0: Altså, der er jo nogle af de her lidelser, man ikke lige bliver rask for, men ja. det er jo rigtig vigtigt, at man får hjælp til at passe sin behandling, og at hvis man er ved at skride ud af behandlingen, eller af andre grunde bliver dårlige igen, at øh, man øh, måske bliver indlagt, øh, at der er nogen, der er opmærksomme på, at nu har han ikke mødt op i dag til samtalen ambulant, kan vide, hvordan han har det, og i sidste ende må vi tage ud og se ham, og måske oven for ham indlagt, fordi han har jo dom til behandling. Det gælder jo også, selvom man ikke har dom til behandling. Man selvfølgelig skal sørge for at give folk en ordentlig øh, behandling i psykiatrien med. Men i det her tilfælde, der har man altså nogle lidt videre muligheder for at hente folk ind og, øh, til indlæggelse. Hvis det er, at man har mistanke om, at de begynder at være ustabile og måske kunne være i risiko for at lave ny kriminalitet.
1: Mm. Og så et af de afsluttende spørgsmål, Trine-Maria Elsø, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, og jeg ved ikke, om du vil svare på det, fordi det er jo ikke noget, en journalist normalt bliver bedt om at forholde sig til sådan normativt, men i og med, at du følger alle de her sager, og du ved, hvad mentalundersøgelser er, du har selv prøvet <laughs> dele af det, hvor stor tiltro vil du sige, vi kan have til, at systemet faktisk fungerer, at vi finder ud af, om folk reelt øh, er sindssyge, er personlighedsforstyrret, er øh, strafegnet, Øhm, ja, kort sagt, kan vi stole på, at det fungerer, det øh, væsen her, vi har skabt.
3: Og der er du jo fuldstændig ret, fordi det kan og må jeg jo ikke gå ind og vurdere. <laughs> det som, men det, som jeg bare kan sige, det er jo det er et ret godt værktøj for, når retten skal vurdere. Fordi du har ligesom to sådan, pejlemærker, det er, øhm, når du også skal afgøre selve sanktionsspørgsmålet. Er du for syg til at, at være i et fængsel, eller skal du over i det regi af et øh, psykiatrisk øh, hospital. Og der kan du sige, at hvis du bliver idømt øh, tidsbestemt straf eller livsvarigt fængsel og, og forvaring for den sag skyld også, så kommer du til at, at sidde i et helt almindeligt fængsel. Men hvis du er noget af det andet, så handler det om, at du kan komme på en psykiatrisk afdeling. Og der kan du se, i forhold til det, der bruger retterne jo det jo som en, en rettesnor. Fordi der er rigtig mange af dem, som, øh, som bliver dømt, som på den ene eller anden måde øh, afviger et eller andet i en eller anden grad. Men, men der bliver de jo også brugt som en en pejling i forhold til, om man mener, at de overhovedet kan være egnet til at sidde inde i et fængsel. Mm. Øh, eller om de i hører til øh, Portugalisk Hospital i stedet for. Og her taler jeg jo ikke om de allerfarligste og dem, der er sindssyge, men, men alle dem ind imellem, som jo stadigvæk godt kan være for syge til at sidde i et fængsel. Øh, så, så på den måde, der, der er det jo et redskab, som, øh, som jo i hvert fald er er nyttigt, men selve sådan, kvaliteten af dem, det, det, det må jeg ikke vurdere.
1: Nej, det er, det er modsat, og det er meget forståeligt. Lad os så slutte af med programmets øh, liste, og nu øh, har vi jo zoomet ind på mentalundersøgelsen, så lad os fortsætte øh, med det. Kan I formulere tre gode grunde til at blive øh, undersøgt? Og nu øh, taler vi ikke om, at det har den her funktion i, øh, i retspraksis, men øh, var det noget, vi alle sammen kunne lære noget af, eller hvordan? Øh, Trine Maria, du har jo prøvet det, så er det noget, du vil anbefale nu? For folk, de går i psykoterapi, de gør alt muligt. Kunne man også men gå til mental undersøgelse?
3: Altså, hvis man gerne vil lære lidt mere om sig selv. Øh, det foregår jo lidt anderledes nu. Jeg var ikke bange for at gå til psykolog. Jeg tager også nogle gange debriefinger på nogle af de her meget, meget voldsomme sager, som jeg, som jeg dækker. Ja. Øh, og der vil jeg sige, der får jeg jo noget tilbage. Her der kan jeg godt se, at når det var i det her regi, så var det faktisk mere mig, der skulle aflevere noget. Mm. Øh, så måske så, så går den ikke, hvad skal man sige... Øh, målet er jo ikke at hjælpe mig. Målet er at, øh, at afsøge, hvem jeg er. Øh, så jeg ved ikke... Øh, jeg vil hellere sige, at man skal gå til en almindelig psykolog, øh, hvis, øh, hvis man gerne vil arbejde med sig selv, end, øh, end at få en mental undersøgelse.
1: Ja, så ingen anbefaling herfra. Hvad, hvad med dig, Dorte, som den, der udfører undersøgelserne?
0: Jeg vil sige, at hvis, man ikke, hvis det ikke er en del af en straffesag, så er det nærmest spild af tid.
1: Okay. Ja. så er den lagt ned ja. <laughs> Vi kan ikke anbefale det Også i vores tid <laughs> Der er simpelthen ikke gode grunde til at blive mentalt undersøgt Andre end de grunde, som systemet øh, har Når vi skal finde ud af, om personen for eksempel mm. var øjeblikket. Tak for at oplyse os om øh, alt dette. Både det DR's egen øh, Trina Trine Maria Ilsø med fra Randers. Øh, tusind tak, fordi du tog dig tid til det i en travl arbejdsdag. Velbekomme. Og også en stor tak til øh, ledende overlæge på øh, Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet, Dorte Sistoffer. Det er ret ligger Kristoffer Heide Højer og jeg vender tilbage om en uge med mere Kristoff. Vi skal tale om vidnesepsykologi, for kan vi overhovedet stole på hukommelsen hos et vidne? Det prøver vi at finde ud af, så jeg håber, det bliver spændt. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle og radioprogrammer
1: i appen er lyd.